0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é quinta-feira, de 8 de outubro, e eu estou aqui acompanhada
0: do repórter Renan Júlio. Esse é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o que muda no universo da inovação após a pandemia. Quem traz essa história para gente
1: é o Renan. Olha, eu conversei com o português Miguel Duarte, que é sócio da UI Parthenon e líder do segmento de varejo e bens de consumo da UI no Brasil e na América do Sul. A gente conversou sobre um estudo, que apontou quais vão ser as mega tendências globais de inovação no pós-pandemia. Entre elas estão exemplos como descarbonização, mídia sintética e trabalho sem fronteiras. O Miguel dá mais detalhes sobre o estudo na entrevista a seguir. Vamos ouvir? Queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é o Megatrends 2020, qual foi a metodologia usada, enfim, contextualiza para a gente esse material, por favor.
0: Uh, perfeito. Bom, o Mega Trends é um estudo que foi atualizado, na verdade. Né? E o AI já acompanha os Mega Trends há algum tempo, né? e esse e é um estudo que foi atualizado sobre quais são as grandes uh, transformações que estão a marcar o, o ambiente de negócios. Né? Essa é a ideia do, do, do Mega Trends. Né?
1: Perfeito, e qual que foi a metodologia usada para vocês formularem esse material?
0: É muito desk é muito research, não é? nós trabalhamos muito com, temos equipes que pesquisam tudo o que está a acontecer, as tendências de negócios, as tendências sociais, económicas, não é? e a partir daí produzem uma síntese daquilo que está a acontecer no mundo. Não é? eu, eu vou, depois posso mandar uma coisa mais, uma ficha técnica, não é? mas a ideia é, é, é um trabalho de pesquisa, não é? um trabalho, é um estudo, que passa por olhar, muitas das tendências que estão a ser hoje uh, conversadas, estão trazidas, e estruturar essa informação para que ela possa uh, dar uma imagem sobre o futuro. É? Eu acho que assim, do ponto de vista metodológico, nós uh, uh, sempre dizemos que é trabalhar from the future back, é? ou seja, pensar, olhar o futuro e depois pensar como é que, ele, como é que se vai caminhar até lá. Eu acho que esse é o princípio essencial do trabalho que está aqui feito. Tá? Se, se pudesse destacar alguma coisa para rapidamente entenderem, o ponto de vista metodológico é este, é olhar para o futuro, projetar o futuro e depois pensar como é que isso se liga com o presente e como é que esse caminho vai acontecer. E assim nascem as mega tendências.
1: Perfeito. E até queria, antes da gente entrar nelas, é, é estranho pensar nesse material no momento que a gente está vivendo, afetou muito? Mudou muito você acha o resultado de vocês a gente fazer essa pesquisa durante a pandemia?
0: Na verdade, eu acho que acelerou algumas das coisas que estávamos a ver. Ou seja, não nós apanhamos isto inclusive durante ainda o período da pandemia, então conseguimos incorporar na discussão o que estávamos a assistir, mas o que está retratado, ele não muda, ele acelera, ou seja, eu acho que esse é o um, é um grande ponto, eu acho que é a aceleração e não uh, uma mudança de, de rota, né?
1: uhum. Perfeito, e aí queria então que você apresentasse para a gente quais que foram os principais insights encontrados nessa pesquisa, quais são essas mega tendências que a gente pode esperar nesse futuro?
0: Perfeito, é... Antes de, de falar das oito megatendências que estão refletidas no estudo, é importante uh, falar do que nós chamamos de forças primárias. Forças primárias é algo que é bem mais transversal do que está a acontecer, é quase como se fossem as placas tectónicas tá? do, dos nossos sistemas sociais, económicos e políticos. Uh, e elas são... Quatro, que eu gostava de uh, ressaltar aqui. Okay? Então, considerem isto como as placas tectónicas dos nossos sistemas económicos, políticos e sociais. A primeira é tecnologias exponenciais. Isso já não vai voltar atrás. Está, é. Tecnologias exponenciais, significando que aceleram radicalmente a produção uh, de nova tecnologia, né? acelera a, a tecnologia e os seus resultados estão a ser acelerados e o seu custo a baixar radicalmente. É? Então, significa o quê? Quando eu imagino alguma coisa como uh, uh, de, em, em um ano, por exemplo, é? eu começar a ver a, a, a robotização muito mais presente em todos os serviços, é um sinal de exponencialidade. É? De um ano para o outro, eu não via, eu já estava, já existia um bom deployment disso, mas de repente passa a ser mainstream. Então, é, disto que, é isto que vamos ver mais e mais, ok? Um, e se nós pensarmos nos últimos anos, já assistimos a alguns fenómenos desses. É? De um ano para o outro, simplesmente, diferenças radicais na capacidade que as tecnologias vêm trazer é? para o uso e na velocidade. E a queda do seu custo também radical. Então, isso é o que nós chamamos de tecnologias exponenciais como uma das grandes forças primárias. Hum, se tu pensar na medicina, por exemplo, né, de um ano para o outro, pode acontecer que a tecnologia de medicina remota, que agora acelerou bastante, possa acelerar ainda mais para hologramas, muito mais rápido com o 5G, e obviamente o preço cair para quase nada. Não é? Hoje é muito caro ainda fazer um holograma, é? em pouco tempo vai custar nada, vai ser tanto como fazer uma vídeo chamada, okay? é isto que estamos falando aqui. É? A segunda é globalização redefinida, essa também é uma grande placa tectônica, é? que é o que uh, a globalização ela não acabou por seguir aquilo que nós pensávamos há 10 anos atrás, é? ela mudou bastante a sua face, não é? ela mostrou-nos que, na verdade, nós esperávamos ter um mundo mais plano, um mundo mais aberto, está a criar grandes barreiras, é? está a criar grandes fronteiras aí, e, portanto, ela está a mudar de configuração. E uh, isto é um ponto super importante. Uh, a terceira é a emergência da geração Z. É? Uma nova geração, como eu disse no artigo, é? é o grupo mais populoso, o grupo... Uh, 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 o grupo mais populoso de uma só geração que existiu em toda a história da humanidade, 1.8 bilhões de pessoas e que são nativos digitais, uhum. okay? independentemente dos países onde nascem, porque uh, o, nós sabemos que hoje mesmo a infraestrutura digital está presente mesmo em países muito pobres, é? se nós pensarmos no continente africano existem saltos que foram dados do ponto de vista digital, uh, banca digital, por exemplo, né? o acesso a, 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 a telefones, o acesso a, a dispositivos, devices, que eh, levam a, a esta digitalidade a quase toda a gente. Né? Então, este, esta geração é de facto nativa digital e vem com expectativas e formas de estar totalmente diferentes e vai contribuir para transformações sociais, económicas e políticas, naturalmente. Uh, o quarto ponto é o impacto extremo das alterações climáticas, que também, se nós olharmos 10 anos atrás, nós imaginávamos que sim, que ia haver uh, um problema climático, mas não pensámos que fosse tão rápido a ter consequências sobre a maneira como nós vivemos, uhum. né? que eram os eventos extremos, a subida do nível das águas em regiões costeiras, uh, que já está, já está a obrigar a redesenhar ecossistemas urbanos. Okay? Não é uma coisa que vai ser daqui a 50 anos. O 2050 veio antes, não é? Se nós pensávamos naqueles filmes de ficção científica, não é? nós precisamos a ver chegou antes não é? o fenómeno das alterações climáticas extremas. Legal, então, eu falei-te um pouco das quatro forças primárias que vão transformar os nossos, os nossos... que estão ali a segurar, e são as placas tectónicas, acho que é a melhor forma de dizer, não é? dos nossos sistemas políticos, económicos e sociais. Em cima disto, há megatendências, são essas oito megatendências. E elas acontecem relacionadas com, essas, com, este, com este ambiente, com estas placas tectónicas. Não é? uhum. Então eu vou-te falar um pouco da primeira. Não é? A primeira, e elas, elas interrelacionam-se, nós temos que encontrar os pontos de conexão delas, porque aí é que vai vir, a transformação vai vir das conexões. Uh, primeiro é a descarbonização. Mas a descarbonização, ela vai ser potencializada pelas tecnologias exponenciais, okay? E quando eu falo de tecnologias exponenciais neste, neste ambiente específico, é? imagina que eu falo de ter, uma, ter, por exemplo, tecnologias que permitem transformar o CO2 em energia muito rapidamente, e muito baratas, é? isso vai acontecer. Okay? Então, hoje vemos que eh, já há um, uma, uma lógica de pensar a descarbonização não como uh, um offset, que era minimizar a pegada de carbono, mas como uma descarbonização de facto, ou seja, que é tirar, ter uma pegada de carbono negativa. Uhum. e isso implica eu transformar o CO2 em alguma coisa valiosa é? e eu começo uma gestão de um ciclo virtuoso do carbono em processos e indústrias okay? então, eu acho que esta é uma, é uma visão importante que, uh, uh, que vem uh, uh, quando misturamos estas duas coisas descarbonização com tecnologias exponenciais o segundo ponto é a guerra fria tecnológica já falámos é uma consequência desta globalização travada que falávamos há pouco né uhum. há uma globalização travada de facto né com grandes barreiras que foram criadas e existe uma guerra fria tecnológica entre os grandes blocos político-económicos e essa guerra fria tecnológica ela traz ela tem a ver com ela, ela tem a ver ela acelera ela cria a necessidade de criar supremacias tecnológicas. Uh, e claro, com isto implica que nem todos vão ter acesso à mesma tecnologia. Implica que a supremacia tecnológica é a grande fonte de supremacia política e económica do século XXI. Então, uh, nós estamos a ver hoje as grandes potências a disputar a questão do 5G, por exemplo, não é? a querer criar barreiras em empresas chinesas de poderem evoluir com as agendas 5G nos seus países. Isso é o típico caso de uma guerra fria tecnológica, uhum. é a maneira mais simples até de, de, de o demonstrar. Uh, e preparemos também, dentro deste ambiente, não é? para uh, a guerra tecnológica que já está a acontecer, ela ainda é fria, mas ela pode vir à quente. É? A guerra quente tecnológica é uma guerra quente que implica que tudo aquilo que nós viemos na ação de um cenário de guerra passa para o mundo digital. Uh, em que os ataques são cibernéticos, o roubo de dados é brutal, implica, afeta todos os sistemas que funcionam no país e pode ter consequências catastróficas. É? Então, imaginem que Uh, 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 quase quase dizer que é possível que já exista ou esteja construída a bomba atómica cibernética, ok? Certo. Exatamente porque isso passa a ser uma uh, esse arsenal cibernético passa a ser uma fonte de poder gigantesca não é? e de desequilíbrio inter, entre, entre blocos. Terceiro ponto. Uh, a terceira mega tendência, a economia comportamental, que será potenciada ainda mais pelos nativos digitais, ou seja, a economia comportamental é o quê? É, um, é uma, uma economia que se está a gerar a partir do, da captura de dados online, sobre todas as vertentes do comportamento do indivíduo, então eu consigo saber a localização, as pesquisas, a navegação, as emoções, as reações. E tudo isso são dados que estão a ser transformados em inteligência e está a permitir com que haja um, uma resposta a isso. Uhum. Empresas e governos vão ganhar esta capacidade de transformar os dados em inteligência útil. Ok? Uh, quando juntamos isto num, numa... Imagino, nós temos aquela placa tectónica dos nativos digitais que eu falava, a geração Z, uh, está a ela tem muito mais, obviamente, a, a vontade de participar de uma economia onde os dados estão a ser permanentemente coletados e que faz parte da vida deles. Não é? Então, estas duas coisas encontrando-se potenciam muito esta, esta economia comportamental. Uh, e, e, e eu acho que este é outro grande ponto que vale a pena uh, uh, ressalvar aí, ressaltar. Uh, mídia sintética e destruições de, de reputações no mundo digital, acho que é outro ponto super importante. A mídia sintética, nós estamos a ver fake news, estamos a ver fake mídia, é? e isso está a criar um problema gigantesco. Já não é só celebridades e políticos, mas é todos nós, empresas, cidadãos, que necessitam começar a proteger-se contra potenciais ataques. É? Eu acho que nós vamos entrar, vamos caminhar para uma era Uhum. se hoje fomos a muitos países europeus hoje, uh, se pensarmos o que é que você, se você perguntar a um cidadão o que é que você tem mais receio? Ser assaltado na rua ou roubarem os dados do seu cartão de crédito? O cara vai dizer o, o cartão de crédito, porque na verdade o assalto na rua praticamente é inexistente, né é? Uhum. Então nós vamos passar para uma coisa muito mais radical lá na frente que é eu vou ter tantos problemas e tantos, eu vou ter, eu vou correr tantas inseguranças e riscos uh, que tenho que mitigar e que é possível mitigar, não é? Vai ser possível mitigar cada vez mais, mas eu corro tantos riscos cibernéticos que eu quase que preferia que me roubassem no, 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 no mundo físico, é? De facto, uh, 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 vai ser muito complicado, vai destruir reputações, vai destruir... Uh, vidas é? em, algum caso, em alguns casos e é muito é muito importante estarmos atentos a isso. Uh, o futuro do pensamento uh, dependerá do uso que fizermos, da tecnologia a nosso favor. Esta é uma outra mega tendência. É? Como é que é o futuro do pensamento? A maneira como nós pensamos, como a humanidade pensa e cria. Uh, e aqui a tecnologia está cada vez mais uh, 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 pervasiva. É? Então, como uh, o Elon Musk outro dia falava, da conexão entre devices e o próprio cérebro, sim, vamos ver sim. mais disso. Tá? Isso vai começar a ganhar forma e principalmente, novamente, quando eu associo isto a uma geração de nativos digitais. Okay? Então, estes pontos estão conectados. Uhum. Uh, esse futuro do pensamento, uh, ele tem que uh, beneficiar da tecnologia. Tem que ser, uh, o futuro do pensamento é como mega tendência, é uma extensão, é o potenciar das capacidades da mente humana a partir da tecnologia. Okay? Então, é essa conexão que é uma das grandes mega tendências que nós vemos também. Uma outra mega tendência é o trabalho e vida sem fronteiras, num contexto de tecnologias exponenciais, novamente. Okay? Uhum. Então, hoje nós ainda estamos com o Teams, com o Zoom, etc, mas esses, esses nós adotámos em uma semana. O que é que vamos, daqui a um ano o que é que vamos estar a usar? Daqui a dois anos o que é que vamos estar a usar? Uhum. Uhum. E, e isso teve um impacto enorme nas nossas vidas ao ponto de hoje já não já, já questionar onde estamos a trabalhar, o local já é, já está questionado, né? agora quando? À noite, à tarde, de manhã, durante o final de semana, eu posso, três dias por semana, quatro, cinco, tudo isso vai estar, vai estar em questionamento e vai ser redefinido. Depois há, dois, há dois, duas mega tendências que têm muito a ver com a ciência é? e, e, que, e que eu acho que é importante destacar, é como é que a ciência, as ciências naturais se conectam com as ciências humanas, neste caso, Uh, ciências sociais, microbiomas ao serviço dos grandes problemas da humanidade, saúde e o risco climático. Então, vamos ver a extensão dos microbiomas, uh, eles já são utilizados hoje, mas é um grande ingrediente secreto, poderoso, não é? que vai começar aí a ser aplicado em doenças, uh, em agricultura, apoiar alergias. Uh, depressão, medicamentos de contra tudo isso, é? uh, Vai ser possível vermos a aplicação desses microbiomas em outros outros campos uh, da humanidade. É? E eu acho que esta é, um, é, um, é uma área estratégica para a maior parte dos países. Já vemos algumas, indica algumas indicações disso. Uh, o último ponto também científico é a biologia sintética que intersecciona com tecnologias de biologia sintética é o que é uma ciência que usa a engenharia aplicada à biologia para desenhar e construir células. É? Essa abordagem padroniza sistemas biológicos para apoiar, alterar e dimensionar inovações em genética com mais rapidez. Então, nós, só para dar um exemplo aqui da exponencialidade que vivemos, é? a velocidade, o primeiro sequenciamento do genoma humano demorou 13 anos, é? hoje leva uma semana. Levou, demorou 13 anos, custou 3 bilhões de dólares, hoje leva uma semana e custa 600 dólares. E uhum. é? vai ser mais e mais e mais assim. Uh, então nós vamos ver estas ferramentas da biologia sintética usadas em muitas outras coisas, nomeadamente até pandemias. É? Como é que eu uso a biologia sintética para rapidamente conseguir descodificar uh, uh, um, uma, uh, uma solução para neutralizar ou, ou, ou enfraquecer o um Covid-19, por exemplo. Okay? Então vamos ver mais disso nos próximos anos. Uh, eu acho que é este o ponto, ou seja, tu não podes esquecer as quatro placas tectónicas e as oito megatendências que vivem em cima delas, hein? Uhum. vão viver, vão ganhar força e têm que ser monitoradas. Umas ganham força, outras perdem, não é? E nós vemos que o que está para trás nos últimos anos de... De, se olharmos 10 anos atrás, nós vemos como as coisas foram, como as nossas mega tendências dessa altura mudaram. Não é? uhum. Nós falávamos de globalização acelerada, hoje falamos de globalização travada, por exemplo. Não é? uh, e estes são alguns, alguns, acho que são alguns inputs
1: aí que eu te posso dar sobre o nosso estudo. Perfeito. Agora, Miguel, a gente se enfia debaixo do edredom né, e treme de medo. Então, é, é realmente. Assim, como se preparar para tudo isso? Eu tenho só essas duas perguntas para você, como, como se preparar para isso, é, de maneira que a gente não seja atropelado por essas tendências, e aí queria, para fechar, como você acha que isso, ou quais delas podem impactar mais o Brasil, se você puder comentar sobre esse olhar um pouquinho mais local e regional aqui para o nosso país? Eu acho que estas
0: impactam toda a gente, em todo lugar do mundo, não é? acho que não ninguém está... Uh, não vejo nenhuma razão para dizer que o Brasil é menos do que qualquer outro lugar. Não é? Eu acho que estamos todos, estamos todos no mesmo patamar, uh, são, são temas de, de facto globais. Uh, e acho que enquanto cidadãos, acho que temos que fazer algumas quando enquanto cidadãos, enquanto uh, uh, pessoas de negócio, não é? Temos que fazer algumas perguntas. Né? E eu acho que é isso que, que agora vai ser preciso uh, preparar.
1: Notícias do dia. O desemprego é visto por executivos de empresas do mundo inteiro como a maior preocupação para os próximos 10 anos, seguido de perto pela propagação de doenças infecciosas, segundo pesquisa conduzida pelo Fórum Econômico Mundial. As taxas de desemprego dispararam por causa dos lockdowns e de outras restrições para combater a pandemia do novo coronavírus. E há temores de que o pior ainda esteja por vir nos países em que trabalhadores foram colocados em licença. A pesquisa consultou mais de 12 mil líderes empresariais de 127 países e faz parte do Relatório Global de Competitividade do Fórum Econômico Mundial, que será publicado no mês que vem. A Comissão Europeia anunciou nesta quinta-feira que firmou um acordo com o laboratório sueco Janssen, braço da empresa Johnson Johnson, para a compra de vacinas contra o novo coronavírus para proteger 200 milhões de pessoas. O comunicado ressalta que os países membros ainda poderão decidir doar a imunização comprada para países pobres ou para redirecionar para outras nações europeias. E o Brasil tem 5 milhões e 528 casos confirmados de novo coronavírus. O número de óbitos é de 148.449. Os dados são do levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir dos dados das Secretarias Estaduais de Saúde, confirmados até às 13 horas desta quinta-feira. Por hoje é só, pessoal, e até mais!